0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Ända sedan Sockengårdens personal flyttat till nya lokaler i slutet av januari så har flera parkeringsplatser mellan gamla Sockengården och Sibbo huvudbibliotek stått tomma. Det här upprör invånare i Nikby eftersom det annars också råder brist på parkeringsplatser i Nikby centrum. Vår reporter Hedvig Sandell hon besökte parkeringsplatsen igår.
1: Jag kom nyss körandes till parkeringsplatsen som är mellan Sibbo huvudbibliotek i Nickby och gamla Sockengården. Och jag kom körandes hit med Rosita Gustafsson Nyman. Och Rosita, visst var det ganska svårt att hitta
2: plats när vi kom hit? Det var det, men det är ju naturligt så brukar det vara ännu för tiden också.
1: Så är det, och nu ser Sockengården flytta så finns det i fortfarande reserverade parkeringsplatser. Och det här anser du vara ett problem. För de här platserna står ju nu tomma. Hur många platser var det? 20 som vi räknat står tomma just nu. Och annars är det helt fullt här på området.
2: Hur har den här situationen sett ut nu sen Sockengården flyttat? Det är ungefär som idag, det vill säga... Massor med tomma platser men men ingen vågar parkera för det står att det är reserverat. Alltså endast om man har reserverat platsen får man parkera där. Och och varför det här då är så opraktiskt? Jo, det beror på det att, att vi är här bredvid biblioteket. Biblioteket i dagens läge ordnar också flera kulturevenemang. Så förutom att man kommer och returnerar böcker och lånar av avhämtar böcker så är det många liksom tillfällen, evenemang som ordnas här. Vi har ju bio, pop-up bio här en gång i månaden. Vi har konserter. Och så är det många barnfamiljer som kommer och tillbringar tid bland böckerna och läser och familjetid. speciellt i sådana här dåliga regniga dagar. Vad tycker du om att det ska vara så här nu? Jo, jag tycker att det ska vara så att att bibban fortfarande och alla andra servicemöjligheter som vi har här omkring, att de är lättillgängliga och att det är lätt att komma. Att man faktiskt använder de här servicerna som finns till förfogande. Att det, det är ju bra för alla så vi behöver göra någonting åt det här. Det som jag också har märke till nu och, och verifiera var det är att, att faktiskt den gamla skylten där det står att reserverat för bibliotekets klienter. Så den finns inte kvar alls. Så vi har nu en rad med parkeringsplatser för två timmar. Och så har vi flera rader. Det blir fyra-fem rader som är, är reserverade och som inte längre är i fullt bruk. Och det finns ju faktiskt också ett behov för platser för fyra timmar för att de här barnfamiljerna som besöker biblioteket så, så är det ju trevligare att, att de har en sån här mer flexibel tid när de har barn, flera barn eventuellt också med sig. Vad tycker du kommunen borde göra åt det här? Den här skjutningen så den borde ju ha gjorts för länge sedan för äh, kommunen har ju själv veta när de flyttar så då är det fråga om att beställa skyltarna i tid och att att, sätta dem på rätt plats i tid för att just som det nu är så det är ju folk vågar inte använda de här platserna för att de är reserverade och och vi har ju läst i Sippon Sanomat också att att det det finns några personer kvar i Kuntala i Sockengården och, och det där kanske under tio personer så det finns ju ett antal personer Som har reserverade platser. vi som Sibbo vet ju inte vilka platser som är reserverade. Nickbyboen Rosita Gustafsson Nyman var det
1: där. Och jag frågade också kommunen om den här situationen. Och enligt Henna Martikainen som är kundbetjäningschef på lokalitetsförvaltningen håller kommunen som bäst på att utreda vad den ska göra med de tomma parkeringsplatserna. Hela parkeringsområdet består egentligen av två delar. Den som finns mellan gamla Sukkengården och biblioteket och den som finns mellan Aravahuset och Daghem. Och De här är också till på de andra närliggande kommunala arbetsplatserna. Och det första steget var att dela ut lediga platser till de kommunalanställda som behövde dem. Och nu till näst ska kommunledningen få ta ställning till vad som händer med de återstående platserna. Och beslutet fattas troligtvis i april, enligt Martikainen.
0: Och vi hörde här vår reporter Hedvig Sandell. Och i inslaget så träffar hon nickbyboen Rosita Gustafsson Nyman.
3: Klockan är halv åtta, jag heter Helena von Aftan, god morgon. Sibor kommun anser fortfarande att social- och hälsovården borde skötas av kommunerna- Inte de större vårdområden som nu planeras inom vårdreformen. Den nya förvaltningsnivån är byråkratisk och dyr, anser Sibbo. Och det här innebär en risk för Sibbos ekonomi. Ja, om vårdreformen blir av så faller en stor del av kommunens ekonomi i andra händer eftersom kommunen inte mer har ansvar för hälsovården. Och i Sibbo undrar man nu hur en växande kommun efter reformen ska kunna trygga sin ekonomi utan att höja på skatterna. Sibbo gav nu sitt utlåtande om en utredning över den särlösning som planeras för Nyland. Där Nyland delas upp i flera områden, Östnyland skulle då bli ett. Och det anser Sibbo är bättre än att hela Nyland skulle vara ett enda vårdområde. I Lovisa behandlade Statsstyrelsen samma ärende igår. På sl- förslag av Tom Liljestrand från SFP gjorde Statsstyrelsen några ändringar i stadens utlåtande gällande åtgärder för att stärka de språkliga rättigheterna. Louisa Statsstyrelse vill att språkminoriteternas rättigheter tryggas genom att beslut fattas på nämndnivå. Forsby får ett nytt skolcentrum med plats för både finska och svenska elever som ska ta i bruk den här nya skolbyggnaden i augusti. Och I den här vinterns namntävling segrar det namnen Koskenkylän Kolokeskus Forsby skolcentrum för den nya fastigheten. Igår gav Statsstyrelsen sitt godkännande till det här namnet. Nu ska ännu fullmäktige besluta om saken. Det räcker inte med plusgrader och regn. Vintern har dessutom varit ovanligt blåsig i år. Det här ser ut att bli den blåsigaste månaden som har uppmätts hittills. Januari månad var den blåsigaste som hittills uppmätts på Ensalö och också på grund var januari blåsigare än vanligt. Det blåsiga vädret beror på flera kraftiga lågtryck som har svept in över landet. Dialogtrycken har också fört med sig värme söderifrån vilket har gjort vintern mild. Besöksförbudet vid avdelning 1 i Näs rehabiliteringscenter i Borgå har nu upphävts. Förra veckan infördes besöksbegränsningar efter att flera patienter hade insjukna i norrovirus– –men nu fungerar avdelningen som normalt.
0: Kanske ni har hört talas om webbplatsen, bloggen och podcasten Eta Sova, Spara. Bakom allt det här står två östnylänningar och borgobor Ronja Roms och Ida Stepanov– och målet med deras verksamhet här är att komma med konkreta tips, råd och inspiration för att det ska vara både enklare och roligare att hålla på med privatekonomi och sparande. Och jag har nu Ida och Ronja här i studion. Välkomna och god morgon. God morgon. God morgon. Ni har hållit på nu ungefär ett halvt års tid med den här podcasten och allt som jag nämnde här. Och jag tänkte vi skulle fokusera nu på podden. Hur, hur känns det så här ett halvt år efter starten med den? Det
4: känns nog jättebra. Vi är helt super överraskade över hur bra det har gått. När vi startade så var det kanske en sån gemensam passion som vi kom fram under ett bilsamtal. När vi, när vi snackade, snackade en kväll och, och vi ville göra någonting åt saken. Men jag trodde inte att vi hade tänkt att vi skulle komma upp till över 10 000 lyssningar på ett halvår. Det känns nog helt fantastiskt.
0: Ja, Ida, hur, hur har ni lyckats med det här på så här kort tid?
5: No jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, det är nog liksom, på något vis har vi nog blivit jätte... Det liksom överraskar nog massor. Och säkert är det bara det där att vi liksom på något vis, no det är ju vi har te-koppar bredvid oss när vi bandar och det är ganska sådär mm, personligt, men sen, ja... Inte vi, ja, alltså vi försöker
4: ja. nå våra lyssnare så att lyssnarna känner att det vi pratar om är sånt som de också kan prata om. Göra privatekonomi enkelt, simpelt, någonting för alla. Förklara att man behöver inte vara magister i ekonomi för att kunna ha kontroll över sin privatekonomi. Och göra det på ett lättsamt sätt helt enkelt. Så det är roligt att lyssna, du kan skratta och vi berättar när vi klåpar och vad vi inte lyckas med och vad vi lyckas med. Och, och på det sättet delar med på vår resa också åt andra
0: Mm. Då varför Ronja blev ni så intresserade av just privatekonomi, att ni ville börja göra en podcast om det? Nå, no, säkert finns det personliga intressen också. Jag håller själv på med
4: bostadsinvesteringar och tycker att, att det är viktigt att man, man tryggar sin egen ekonomi. Vi är både också jättestarka för det här att kvinnor ska ha kontroll över sin ekonomi och, och liksom stå på egna starka ben. Men sen är det nog det också att vi är jätteläsna att vi inte fick i, i skolan den form av undervisning vi skulle ha önskat. Att vi skulle ha gått ut därifrån och förstått att man måste spara, man måste investera. Alltså lite mer än bara det här att du ska göra en
5: budget. Ja, så Ida, helt konkreta tips och råd skulle du ha vill ha under din skoltid? Ja, att nu tyckte jag att jag fick hemifrån mycket råd och tips. Men just det där från skolan, att det skulle kunna ha varit mera. Mm.
0: Och ni då barndomsvänner som har det här som gemensamt intresse. Du nämnde här bostadsinvestering, det var det som ett senaste poddavsnitt här handlar om. Jag lyssnade lite på det och ni hade talat där med Maria Tarvos och Jenny Nyman som båda är kända från Instagram och också sysslar med det här. Jag förstår att det här innehållet hade varit ganska efterfrågat bland era lyssnare. Jo, alltså
4: faktiskt. Jag tror att det är också det. Vi har gjort en afterwork som vi gör tillsammans med det gänget som vi har, den här finska podden. Där har vi också Jenny Pollard och Erja Rossi med. Och på de kvällarna har vi bland annat pratat om, pratat om bostadsinvesteringar- och sen har folk hört av sig. Och vi har också i podden hintat emellanåt lite och pratat om det. Så faktiskt, alltså det är jättemånga som har hört av sig nu har fått mycket mejl och Instagram-meddelanden att folk har varit tacksamma för det här och, och önskar att det skulle komma mera om bostadsinvesteringar. Och jag tror att det har lite att göra med det, att enligt Suomen Vågren att, så är faktiskt bostadsinvesteringar det mest så här jämlika sättet att investera i Finland. Att om man jämför att på börsen så är det mycket mera män som är inne, medan sen hyresvärdar är nästan 50-50 män och kvinnor. Så jag tror att därför kanske det intresserar för mycket kvinnor att lyssna på vår podd, att det, det ser vi nog ganska starkt.
5: Mm.
0: No, Ida, är det här med kvinnor, är det någonting ni vill lyfta fram i er podd? Just framgångsrika kvinnor som har lyckats på olika sätt.
5: No, jo, uh, våra gäster har ju varit för det mesta, eller alla har ju varit kvinnor. Och klart det är det sånt som vi vill liksom komma fram med och, och visa vad vi går för. Och vi nämnde här före den här
0: låten att ni har satsat på att lyfta fram inspirerande kvinnor här. Det har inte ändå varit ett medvetet valida, men men det har blivit så helt enkelt för att ni har inspirerats
5: av kvinnor. Ja, ja jag började faktiskt just fundera att, att det har nog inte varit något. Liksom. Att, att det har nu bara blivit så att ja. på något vis det har varit lätt att ta kontakt till dem. Och just som Ronja också här tidigare nämnde så så det har varit såna kvinnor som har inspirerat oss och därför har det varit lätt sen att be efter en intervju. Ja, hur mycket sådär
0: kommer publiken med önskemål och tips och hur mycket tar ni det i beaktande när ni utvecklar nytt innehåll, Ronja?
4: När flera av våra avsnitt är nog gjorda just på basen av vad folk har önskat. Vi har ett avsnitt om hur du kommer igång- exempelvis med Nordnet. Och det var helt folk som hörde av sig och undrade- hur, hur gör jag ett konto och hur, hur kan jag börja spara- fast i indexfonder. Uh, och sen just det här med skuldrådgivning- det var något som kom från, från publiken- om bostadsinvesteringarna. Då. Alltså jättemycket. Och vi försöker också så att när någon hör av sig- mest kommer det via Instagram- så försöker vi direkt fundera på hur vi kan verkställa det här, hur vi göra det här så att
0: vi når publiken med det material som de vill ha. Ja, och ni är ju inte utbildade inom ekonomi utan ni är helt enkelt bara inspirerade av att lära er mer och forska i det här.
4: Det är just precis så som det är att jag är samhällspedagog och magister i statskunskap. Men Ida, du är ju nog egentligen utbildad inom ekonomi. Ja, är det så?
5: Nej, jag är om. Okej, men delvis kanske. Nå, kanske delvis, ja. Men det här är ju visserligen en sån sak som alla borde vara lite intresserade av. För att det är en sån sak som går så jättestarkt genom ens liv, liksom hela, hela livet, genom att den där privatekonomin är, nog, den är viktig. Ja.
0: Och du sa här Ronja under pausen att ni sitter hemma helt enkelt i dina föräldrars vardagsrum och bandar in det här. Jo, alltså det, vi skrattar alltid det när vi säger att
4: vi är tillbaka i studion, välkomna med och så sitter vi i mina föräldrars matbord ungefär med en kopp te i handen och, och bandar in med våra små, så här, små mikrofoner. Men att det har blivit en sån grej och, och vi vet att vårt ljudkvalitet alltid kanske inte är helt hundra procent men vi kör nog mera på filisen och, och, och den här liksom inspirationen så att säga. Det är det som bär oss tror jag nog. Jag tror det, är vår, det är vad som våra lyssnare kommer och lyssnar på. Inte där världens bästa ljudkvalitet.
0: Ja, och ni gör det här då på sidan av, av era heltidsjobb och, och som sagt så gör ni också på finska en sån här poddversion. Hur, hur hinner man med allt det här?
4: Ja, det tror jag nog att vi har funderat flera gånger för när vi började så tänkte vi som sagt att no, vi gör nu en säsong och så ser vi liksom att lyssnar folk. Och det där, och det hann man ganska bra med. Och sen ganska snabbt kom det att nej, nej, men vi måste göra på båda språkerna. det äter ju då dubbelt så mycket tid. Och ja, vi heltidsarbetar och har annat vid sidan om. Så det är inte alltid lätt att vi utnyttjar nog jättemycket veckoslut och kvällar. Så våra familjer får vi nog säkert tacka för att de har orkat med oss det här, de här sex månaderna. Att de har nog inte sett oss lika mycket som de kanske skulle önska.
5: Ja,
0: och Ida, hur ofta har ni ungefär kommit ut nu med ett nytt poddavsnitt?
5: Äh, en gång i veckan
0: på båda språken.
5: Ja, så det, det är
0: ganska mycket att banda.
5: Det är ganska mycket och sen gör vi ju nog så att vi har ganska mycket liksom i förväg liksom färdiga avsnitt redan så att vi inte behöver, eller behöver och behöver, men att inte liksom varje vecka bandar.
6: Ja, jo,
4: och det har varit lite olika på per säsong. Att vissa säsonger så har vi tänkt att okay, nu är vi varannan vecka. För att då har, vi, då har vår livssituation varit så att nu går det inte. Att vi tar inte heller kanske någon stress över det där att nu måste komma ut varje vecka. Utan, och våra lyssnare har inte uttryckt någon besvikelse att om det har varit en veckas paus. Exakt. Ja. Att, att vi tar det helt enkelt så som det kommer. Och, och så fort som det liksom börjar kännas att det här ska bli stressigt så då, då är det ju bara helt enkelt fel. För vi gör det här liksom gratis på vår egen tid. Så att det får ju inte bli liksom en börda.
0: Nej. Och det som du nämnde här när jag bokade den här intervjun Ronja, var att, att ni vill i framtiden också satsa mer på skolbesök, att prata om såna här grejer med unga. Men ni behöver också få sponsorer och samarbeten för att ni ska klara av allting. Hur svårt är det att jobba med den här biten? No, jag tror att det kanske är det eftersom det här börjar som vet du, en, ett, ett
4: projekt för oss själva. Och vi fick ju stöd av, av stiftelsen för att komma igång som vi är jättetacksamma för. Men nu är det, det är nog svårt för att du vet inte riktigt vart du ska röra dig och vem du ska börja prata med. För vi brinner nog för det att gå in i skolorna och, och hålla föreläsningar och, och liksom prata med ungdomar om det här. Och gå in på allt från bostadssparkonto till hur du kommer in på börsen. Till varför det är så viktigt att du inte bara har, har dina pengar i ett kuvert under madrassen. Så vi söker nog och vi hoppas att vi skulle hitta någon större aktör som skulle... Känna att ungdomarna i Östra Nyland ska få det här i skolan. De ska inte behöva känna så som vi när de är
0: i 30-årsåldern. Att de saknar någonting. Ida, vad tänker du så här med framtiden här med ert jobb? Hur vill du utveckla ännu ytterligare allt som ni sysslar med?
5: Ja, det var en fråga som jag inte hade helt förväntat (laughs) mig. Jag tror inte att vi har så hemskt mycket hunnit fundera här, att vi har tills vidare ännu gått sådär i stunden ja. um, när det är ett sånt ämne som man brinner för och som man har roligt och, eller det är roligt att göra det så tror jag nog på något vis att framtiden visar sen själva hur det kommer att bli
4: och det som kanske jag tänker som vi ofta pratar med idag är att vi vill erbjuda sånt som vi känner att i stunden är viktigt. Som exempelvis kommer vi att ha ett evenemang nu i mars äh, den 12 i Atos i Borgo, där vi kommer att ha Mimitsi och flickorna, alltså Hanna och Pia som kommer att berätta hur man kommer in på börsen. Vad behöver du veta för att börja helt enkelt fast indexbara i fonder och, och det där. Och det är sådana små grejer som vi tänker att sådant vill vi göra för att det behövs.
0: Den här vintern har varit mildare än vanligt och det känns som att det ska ha stormat ganska mycket. Hur blåsig har egentligen den här vintern varit här i Östnyland jämfört med tidigare vintrar? Det har vår reporter Mira Bäck tagit reda på. Hon har talat med prognosmeteorolog Cecilia Wolf vid Meteorologiska institutet.
6: Nej, det har nog varit, kan man säga, om liksom, man jämför med statistiken, så nog blåsigare då en del av en del av månaderna. Om man då tar också vi, nu talar en vintermånad från december, januari och februari så, så låg då ändå, äh, ungefär december var ändå ganska vanligt att då var det låg äh, medelvinthastigheterna genomsnitt ungefär nog ändå, kring, kring det no, normala. Äh, I Ämfölj var det ändå, ändå lite blåstigare än vanligt men sen då i Lovisa och var det nog en ganska rätt så vanlig. Men sen om vi då går över till januari, alltså nu det här året, så, så har det nog varit blåsigare än vanligt. Uh, men inte ändå liksom på alla håll liksom extremt blåsigt. Uh, men dock nog i, på ämnsarösa var det klart blåsigare än vanligt. Men nu om man tittar på februarimånaden, så måste vi komma ihåg att att det inte är slut med hela februari, vi har ännu några dagar kvar. Så på det visar det svårare att jämföra exakt med statistiken. Men som det ser ut nu så är det nog hittills ännu blåsigast. Både på Åregrunda och Emsele.
3: Vad beror det
0: här på? Går det att säga någonting om det?
6: Men vi har haft flera, flera, flera lågtryckningar som har förut in sig. Liksom både den här milda luften men också det att vi har haft kraftiga lågtryck som har rör sig i eller Finland, den här så har ju Nord gjort att vi har haft äh, kraftiga vindar också. Äh, det är egentligen det här, det här flera många kraftiga lågtryck som har kommit in som har gjort ett. att vi har haft liksom, nu i februari och också en del i januari. Bara så
1: har den
0: här blåsheten och de här lågtrycken, har det någonting att göra med, med det här att det har varit mildare väder?
6: De här lågtrycken har också fört med sig det här milda vädret. De har fått upp liksom varma luftmasta söderifrån också i Finland. Så de hänger ihop egentligen, både det här blåsiga vädret och det här milda vädret.
0: Östnyland på 20 minuter är svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.